Kära dagbok, när jag tänker på det så har jag aldrig riktigt gillat nyår. Förberedelserna, årets bästa fest, det når liksom aldrig upp till förväntningarna. Det här med avslut och nystart känns ju också helt bizarrt när man är mitt uppe i en längtansprocess. Det pågår ju hela tiden. Under många år fanns det inget avslut att göra. Nu finns det dock det. Det här året som har lärt oss mer än vanligt men också utmanat oss mer än lovligt. Jag har nog aldrig varit mer närvarande och redo för ett riktigt avslut. Avsnitt 133 av podden Jag vill ha barn. Och idag är jag här med Jonas. Hej! Hej Silla! Det är nyårsafton. Det är nyårsafton. Vi ska stänga året 2020. Men jag måste säga, jag blev lite besviken. Jag fick ingen sång. Nej, det fick du inte. Du fick inte sånga mig idag, utan du fick ah. nyårsaftons fanfarer. Ja, ah, underbart. Jag tycker du sätter huvudet på spiken ändå med att vi har ju lärt oss en del det här året. Ja. Och kommer säkert lära oss ganska mycket mer. Ja, jag tror det. Jag tror Nästa vi kommer att bära med oss ganska mycket faktiskt. Jag blev så påminn häromdagen när man någon som sa Men tänk hur det var inför jul och nyår för några år sedan. Ja. Och då bara, gud vad snabbt man har förändrat sitt tankebana. För mig till exempel så har jul och nyår alltid handlat om att resa långt bort. Ja. Och nu har jag inte ens tänkt på det. Nej. Bra för miljön. Ja, verkligen. Och bra för din sinnesro också det är Verkligen, verkligen, verkligen. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi ska summera 2020. Vad som var bäst och vad som var sämst. Vi har också... Input från lyssnarna via Instagram. Och sen så ska vi också eh, prata om nyårslöften för 2021. Mm. Och vi tänkte också där försöka eh, komma med lite tips till vad man kan ha för nyårslöfte som barnlängtare. Så om du som lyssnar ännu inte har kommit på något nyårslöfte, du kanske till och med tycker att nyårslöften är fånigt. Då kommer mm. vi komma med några, några idéer. Ty- vad tycker du om nyårslöften? Alltså jag gillar inte dem så jättemycket. Nej, jag tänkte inte så. Vi, det gör inte jag heller. Ännu ska vi prata om det. Vi, vi återkommer till det. Ska vi börja med att um, summera 2020? Vad som var bäst och vad som var sämst? Ska vi börja med det som var sämst? Eller? Oh. Vad tycker du? Uh, alltså, ja, det absolut sämsta är ju The Big C. Uh. Corona. Coronan. <laughs> Coronan. Mm. Nej, men jag känner liksom att all... Ja, men du vet, all rädsla man har känt under det här året. Mm. Um, och den här sociala isoleringen. Ja, allting. Den här insikten också att världen är helt plötsligt blir en helt annorlunda. Mm. Det tror jag är liksom uh, nummer ett på, på min sämsta lista. Liksom. Mm. 
Men som med allt annat så kommer det ju med två sidor. Finns ju också bra alltså, jag tänkte saker. precis på det när du sa sådär. Det, det finns ju ändå något positivt med det. Yeah. Men jag är så checkjämt som alltid ser det positivt i all misär. Uh, 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 vad har du med uh. på din sämstlista då? Nej, men jag tror att det är mitt sämsta förutom det, det är ju liksom att det här, och det hänger väl ihop med den här sociala isoleringen. Jag har inte ja. träffat mina föräldrar sedan i februari. Det är ju galet. Det är mm. galet. Um, de bor ju liksom långt från Stockholm, ut i mm. landet. Um, så det har inte varit uh, Och de har inte fått träffa sina barn och barnbarn. Nej, mm. ja, via Zoom då. Mm, I och för sig och, bra att det finns. Mm. Ja, exakt. Men det är inte samma sak. Och jag har faktiskt, det är något som har byggts upp för mig under året. Att det här känslan av att, vad fan, jag har inte träffat dem. Liksom. Nej. Och det tycker jag har varit jätte, jätte... Ja, det har varit tufft faktiskt. Mm. Och ett av de sämsta. Ja, um, oh, herregud. Det är så, det är så jobbigt att liksom hålla på och gråta ner sig i sämsta saker. Ska jag ta liksom? mina då? Så slipper du gråta ja. ner det. Ja, det för mig är det också det, samma som du, bristen på socialt umgänge. Ja. Det är ju, blir få konsekvenser för mig. Ja. Liksom framförallt i så här energiinhämtning, mm. påfyllning och så. Mm. Sen så är det, har det ju också varit tråkigt 2020 att jag inte kan göra mitt Arbeta på det sätt jag vill. Mm. Alltså träffa mina klienter i mitt rum. Ha grupper. All form av föreläsningar och allt. Mm. Eh, jag hade också några otroligt roliga uppdrag där i våras som inte blev av. Mm. De blev säkert av igen. Men, men eh, det känns som att jag hade så otroligt mycket planer i januari förra året. <laughs> som alla har liksom inte gått att genomföra. Uh. Vilket i och för sig... Apropå att det alltid finns så positivt. Jag hade ju aldrig hunnit med. Så, att, så att på ett sätt hade jag varit bra. Jag tycker också att det här året har känt... Eh, vad ska jag säga? Ensamt låter så himla starkt. Men det börjar liksom bli tydligt för mig. Det här kommer du ju känna igen också. Mm. Att om man har jobbat i många år med väldigt mycket kollegor... Mm. Och man har liksom massa samarbeten och möten mm. och liksom, som är kreativt och så här. Jag gör ju allting väldigt själv. Mm. Alltså, sen träffar jag ju folk såklart. Så jag, sitter mm. inte, alltså, jag har ju klienter hela tiden och jag träffar ju dig. Och, mm. Liksom de jag samarbetar med med podden och så här. Mm. Men ansvaret ligger liksom på mig. Mm. Hela podden, hela mitt företag. Så här. Det tycker jag har varit lite extra tungt. Mm. Det är ju också för att det inte har gått att ha de där typen av... Alltså jag har ju en massa kollegor som jag brukar ha mycket konferenser med och sådär. Mm. Det har ju inte varit lika mycket. Nej. Sen det som jag tycker har varit allra sämst med, som symboliserar mitt 2020, det är mm. att jag har ett sånt förruktansvärt uppdämt behov av att kramas. Ja. <laughs> jag får liksom, och det är ju i allt jag gör, alltså mm. väldigt stor del av mitt klientarbete handlar ju om det. Det blir liksom otroligt svårt att skicka iväg en klient som är dåligt utan mm. någon form av fysisk beröring. Mm. Jag har aldrig tänkt på det förut. Mm. Jag kramas ju inte med alla mina klienter, absolut inte. Mm. Men, men de som jag gör det med och som jag har gjort det med innan, alltså det är en sån förändring. Och sen också mm. för min egen del, liksom när vi ser alltså, mm. alla kompisar, att man bara ska stå på det här avståndet. Mm. Liksom. Jag, jag har sånt behov av klämma på folk och att folk ska klämma på mig. Ja. Fast jag, det kan jag väl ändå säga att det kan jag tycka är lite skönt om. Ja, det kan jag tänka att finns... många tycker. För jag är ju en sån där som kramas så folk blir rädda. Ja. Nej, men jag, jag älskar också att kramas. Men så finns det ju också en massa människor som man känner sig halvbra. 
som man rent spontant kanske inte skulle krama. Fast jag vill krama alla. Ja, du vill ja, det? Ja, jag är en ja. sån där person som är sån som du tänker. Nu gick hon lite <laughs> över gränserna. Jag tycker det finns så himla mycket att hämta ja. i kramar. Ja. ja, jag håller med om det. Har vi klarat av all skit med 2020 för e- våra egna delar? Ja, alltså jag, jag kan ju ändå nämna att den absolut största sorgen faktiskt för mig det här året det var ju att min svärmor gick bort. Mm. Mm. Eh, och det, det, ja, det, det var riktigt tufft faktiskt. Mm. Här, superhärlig person. Alltså du skulle älska henne. Men du måste tänka svärmor, alltså Olivers, Olivers mamma, mamma. Birgitta, ja. Just det. På vår kanten. Men hon levde verkligen hela vägen. Det var så tydligt också, tycker jag, i hur alla runt omkring er uttryckte sig om det och så, till exempel i sociala medier. Ja. Alltså, det var ju många som saknade henne. Ja, men så hon tydligt. Var, hon var fantastisk. Hon var verkligen fantastisk. Mm. Superskön personlighet och otroligt öppen och så här, icke-dömande på ett väldigt härligt sätt. Mm. Levde ett otroligt rikt liv. Liksom. Mm. Hon var ju typ. Ja, men familjens matriark liksom i mångt mm. Nej, men du skulle älska henne. Jag har ju aldrig ens träffat Oliver. Nej, det, det ska ske efter corona. Ja, det, det är mycket det som, som är, ska ske Det är det corona. som är nyårsläftet kanske. Är det? Ja. Att Silla ska få träffa Oliver. <laughs> Vems nyårsläftet är det? <laughs> Ditt, mitt. mitt eller Oliver? <laughs> <laughs> det är mitt. Ja. ja, men då har det också varit ett tufft år för Oliver såklart. Ja, det har mm. det. har verkligen. Men också väldigt många fina minnen också, mm. naturligtvis. Ja, vi skickar kärlek till alla er som har förlorat någon. Mm. Oavsett vem. 2020. Mm. Men du är det bästa då med 2020 för oss personligen. Äh... Ska jag börja eller vill du börja? Ja, men börja du. Alltså det bästa med 2020 är ju att jag har fått hänga med liv. Ja. Oh. Alltså det är ju på alla sätt så fruktansvärt kul. Eh, och nummer två på den listan blir ju också att jag har klarat av oh. alla utmaningar oh. som det har inneburit. För att eh, det har inte direkt varit lätt. Mm. Eh, så jag känner mig liksom stolt över alla de här situationerna som har varit hela året. Ja. Oh. Som ju blir väldigt svåra när man är själv. Liksom. Jag känner mig väldigt stolt över att jag har klarat av att ha tålamod nästan jämt. Ja. Det är ju faktiskt en fördel av att ha fått kämpa lite med att få barn. Att man ändå när man håller på att totalt tappa topplocket. Vilket mm. ju händer ganska ofta. Mm. I alla fall för mig. Så, så går man ändå till att man är så glad att hon finns. Ja. Så det går liksom att komma förbi det. Sen är jag också väldigt tacksam och det bästa med 2020 är trots det jag sa var det sämsta att min verksamhet ändå tuffar på som tåget. Mm. Om man jämför med en massa andra som har blivit av med sina jobb och som, som inte kan så. Mm. Så är jag ju eh, liksom min verksamhet har ju egentligen inte påverkat så mycket av coronan. Mm. Typ snarare tvärtom att den att det går bättre typ mm. alltså tyvärr, det är ju konstigt att bedriva en verksamhet som mår, går bättre när folk mår dåligt ja. men så, så är det ju lite men och att jag tänker också att alla saker har gått att anpassa på ett sätt som jag aldrig hade tänkt mig att det går att göra så himla mycket digitalt och så det är inte exakt samma sak men det går ja. så mitt, 
en till grej på listan är liksom att människan, att jag att människan och att min verksamhet uh. är så anpassningsbara uh. jag är helt fascinerad av det ja. uh, och jag tycker att det liksom ger hopp ja uh, verkligen, jag håller så väl med om det alltså. vad är ditt bästa 2020? nej men jag tror att ja, nummer ett är ju eh, närvaro med min familj mm. alltså det är så, precis som du säger det här faktum att man eh, det känns som att jag har kommit liksom om det ens är möjligt, ett steg närmare mm. mina, min närmsta familj, mm. faktiskt. Det är ju definitivt på toppen. Alltså man har ju där. liksom få, fått lära sig vad, vad kvalitetstid innebär. Ja. <laughs> <laughs> Verkligen. Ja. Nej, men det, 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 blev så här, det blev nästan så här lite komiskt hemma hos oss. Liksom. För i och med att uh, man, är hem, man har varit hemma så himla mycket mm. så har det blivit lite samma känsla som när man är på när man har semester. Att man, du vet, man hänger liksom från morgon till kväll och man spelar spel. Du vet, man åker, men förr i tiden då, mm. när man åkte iväg och så var man i någon stuga någonstans och mm. så spelar man spel och mm. spelar kort och mm. hängde liksom och ritade och pysslade ja. och pusslade och höll på och det känns som att det har blivit liksom vardagen ja. att man umgås på det där viset hemma hos oss så ja. vi har ju till och med fått liksom tjata på ungarna bara, snälla, kan inte du kolla på Ipad lite ja. <laughs> vad, vad bra ja, Liv är ju lite för liten för den grejen men... ja, det kommer kanske ja, det kommer. Men hon är väldigt, jag tycker tvärtom att det har varit en utmaning med, med att jag måste begränsa Ipaden. Ja, men för, för de flesta är det ju det. Det är därför det här är så knäppt egentligen. Och man skäms ju nästan att säga det. Men ja. Nej men sen tror jag för personlig del. Det absolut bästa för mig. Det är ju liksom att du har. Du faktiskt har dragit mig ur min så här comfort zone. Du och, säger hela det att, att jag gör det Men jag, jag tror inte att det är jag som har gjort det Jo, men det är, jo, jag är helt övertygad om att det är du <laughs> Nej men det här faktum att, att jag har liksom kommit till Någon slags insikt om att det här, som, det här som vi gör här Det här som du gör Med den här podden Och du har bjudit in mig att få vara en del av det Att det är så sjukt viktigt mm. Att sprida det här ordet Att sprida det här hoppet att finnas som en, en, ja, en, en, en community. Mm. Att dela och bli inspirerad och informerad i. Mm. Där känner jag att det, det jobbet är så, är, är så värt på så många sätt. Och det har, jag, det har jag också haft möjlighet att göra nu. I och med att jag har varit standby mm. under det här året. Mm. Med att, att komma på kort varsel och sådär. Jag blir lite rörd. När du säger det. Men det är ju så jäkla härligt att jobba med något som, som känns meningsfullt, eller hur? Ja, det är mm. det. Det är verkligen det. Och också det här, för jag tror för mig så handlar det också, i grunden så handlar det också om modet som man uppbringar inom sig själv. Att våga mm. stå för det man tror på mm. och våga stå för det man är. Mm. Och ha liksom en insikt. Men det har och, väl du aldrig några svårigheter med? Nej, men jag tror att alla människor kämpar med det på olika sätt. Ja, okay. Mm. Eh, och jag har ju aldrig liksom gått ut på det här viset som vi gör här och nu liksom och pratar om de här mm. sakerna. Så för mig är det en stor grej. Och jag tror också att jag, jag och Karro tillsammans har ju också landat i det här att ja men vet du vad, vi kan faktiskt vara öppna, vi har alltid varit öppna med vår historia. Ni är ju liksom mina föregångare. Jag tänker aldrig så här, för ni gick ju före mig. 
Ja. Det är så jag tänker. Är det? Okej. Okay. Ja. ja, vad intressant. Jag hade ju inte haft barn om det inte vore för Karo. Typ. Nej. Så tänker jag. Men det var ju för att ni kände varandra. Alltså, kände. Vi ja. jobbade på samma arbetsplats. Ja. Och Karo plockade upp mig. Ja, exakt. Nej, men jag vet. Liksom, när hon såg hur jag tittade på hennes mage. Ja. Så, liksom, så såg hon. Så, ja, så var hon så här, vill du snacka om det här eller? Ja, exakt. Ja. Så det är verkligen alltså ja. Men det är ändå ett fysiskt möte Ni har rört ja, så är det. Ja, absolut, absolut, absolut. Jag tänker liksom den här liksom Vi är ju ganska ringen. mycket samma person Klonade Ja, därför jag gillar dig så mycket ja. det här, Men jag tänker liksom Lagret utanför det Att ja, jag, jag tror liksom att det här året har fått mig Att gå från Att leva mitt liv Och att gå till att bli mer en barrikadsmänniska. Du tänkte ju inte att du var någon form av annorlunda person. Nej. Och att det du gör kan inspirera andra. Det har du nog inte tänkt på. Nej, nej. Exakt, så. Mm. exakt så. Vad skulle du säga när jag... Nej, nej men jag bara, det var bara så här, en, så här, en superhärligt ögonblick under året. Det var, vi, vi, fick, vi har ju fått en hel del... Så här förfrågningar från olika magasin om att ja. kan vi få berätta er historia ja. den är så fin och så. Men vi har hållit på det ganska, ganska hårt mm. men nu har vi ändå landat i att nej, men det här är faktiskt viktigt mm. att uh, prata om, av mm. massa olika anledningar mm. och så i hösta så gjorde Hemmert Journal en, uh, en liten uh, intervju, eller en liten uh, en reportage, en liten reportage ja. precis <laughs> uh, och, så, och så skickade Karo det till uh, till alla föräldrarna. Och så ringde jag min mamma. Liksom. Oh, jag har precis fått hem ett journal. Mormor hade blivit så stolt. <laughs> Vad gulligt. Uh... Jag bara, så sjukt gulligt. Och då, ja, men det, det liksom, eh, men då blir man ju glad. Ja. ja. Så det är liksom både på det, det lilla och det stora. Det någon form av acceptans över att liksom du är den du är och att mormor hade varit glad ja, över det. Liksom. Exakt, mm. exakt. Det var inte det man, hon tänkte sig kanske att du skulle vara med i hemmets journal för att du är gay och har skaffat barn på <laughs> icke-normativt <laughs> sätt. <laughs> exakt. Ja, nej gud. Nej men jag tror att det är ändå det som är den största liksom, det som har gett mig mest faktiskt i form av insikt mm. under det här året mm. och, få, och också har fått möjligheten att göra det mm. och känna att vi får respons för det mm. jag ja, växer det vi typ verkligen. två meter varje gång som du skickar vidare en kommentar eller... gud då ska jag göra det ofta för jag gör inte alltid det ju ah, men gud det var, låt, det någon... låt det regna <laughs> Om vi då ska gå över till eh, att summera podden 2020. Ja. Och då tänker jag också att vi ska börja med eh, det sämsta. Eftersom det är mycket roligare att bör- sluta med det bästa. Ja. Eh, vad är det sämsta? Har du något som är dåligt med podden? <laughs> du är så positiv alltid. Jag är så positiv. Nej, alltså jag satt och funderade på det här. Ja. Eh, och... Du fick ju ändå lite, du fick för en gång skulle lite föranning om <laughs> ja, vad du skulle prata om. Precis. <laughs> Eh, och jag hade ju väldigt, väldigt svårt att hitta något som var negativt. Men det enda jag kom på, det var att eh, när jag tänkte tillbaka på våra samtal, uh. att vi har så sjukt mycket floskler ibland ja, när vi pratar. Jag vet. Det var ju roligt den här gången när vi listade alla. Ja, 
Exakt. Alltså, och det var ju ja. roligt också att det var flera som, som kommenterade det Att de förstod så här, att vi inte hade tänkt på det <laughs> När vi pratade Utan att, att det var en efter ja. <laughs> En insikt i efterhand Även för vår del ja. Ja. Nej men det är precis som att man, man slår in Öppna dörrar och man säger självklarheter eh, Men, ja, men det, Grejen är, är så här, Det här är ju en av de största utmaningarna Med att vara terapeut ja. Och liksom, ja, man ska ju hela tiden hålla sig till liksom sanningar och forskning och teorier och så. Ja. Men det blir ju också att man landar i sina egna grejer. Ja. Som ju bygger på det. Ja. Men det och då blir det ju att man säger floskler liksom. Ja. Men man kan också beskriva det som liksom sanningar eller? Man behöver inte använda ordet floskler. <laughs> det låter lite negativt. Ja. Men, men vad har du på din sämsta lista för podden? Ah, jag har ganska mycket på min sämsta lista Oj. för podden faktiskt. Men jag har en, en, en inneboende frustration i att man inte kan göra alla lyssnare nöjda. Mm. Det, är ju en, liksom, det är ju från början ett uppsatt mål som inte är genomförbart. Mm. Eh, men det ligger liksom i linje med hur jag lever hela mitt liv. Mm. Eh, jag tror eh, apropå att jag är en duktig flicka och så här, Jag tror ju på riktigt att jag visst ska kunna ja. göra alla nöjda. Och det går ju inte. Nej. Eh, så det är på min sämst lista. Och sen att eh, saker och ting tar väldigt mycket tid. Mm. Och att jag ibland kanske lägger det på fel ställen mm. Nej men sen är det ju såklart att det tar väldigt mycket tid att göra en podd m- Mer mm. än vad man tror eh, Och det finns ganska mycket sidor kring grejer som, som eh, tar jättemycket tid Som vi ju gör Uh, och det är ju ett beslut jag skulle egentligen kunna fatta och som alla säger till mig sluta svara direkt på alla medlanden och mm. du har ändå nått den nivån att du inte kan sitta och ha direkt kontakt med personer mm. men jag känner liksom alla vi som är inblandade att när någon skickar ett desperat medlande som jag vet handlar liksom om liv och död för dem typ, mm. hur de ska göra med någon medicin eller någonting mm. det är oerhört svårt för mig att bara skita i det Ja. Samtidigt som jag vet att många skickar lite så här på chansning För att mm. när om någon av oss svarar Så blir det så här, oh vad glad jag är att du svarar liksom. mm. men, men jag hör ju desperationen i de där medlemmen Men hela poängen med podden från början var ju Att jag inte skulle sitta och svara folk personligen Utan att mm. svaren skulle finnas i podden Just det. Så det är liksom att jag fortfarande brottas med det här Mm. Jag tänker att den tiden skulle kunna läggas på att göra fler poddar eller liksom mm. göra fler saker som får mening för många. Jag fattar. Så det är liksom någonting som jag ja, brottas med och det påverkar ju min energi och ja. liksom så jag hade en liten dipp där i november ja. och bara tänkt så här, nej men nu har vi gjort det i tre år. Ja. Nu är vi klara med det här. Mm. Och så gjorde jag ju lite en, en vad ska man säga, frågade på Instagram vad som var det bästa och sämsta med podden. Och om, ska, om vi ska lägga ner, varför gör vi det? Och, ska vi fortsätta? och då var det ju en helt övervägande respons som var, liksom, som var helt fantastisk. Och det var ju bra att jag gjorde det för då fick jag ju tillbaka den där energin på fem ja. sekunder. Um, en tsunami av kärlek. Ja, men alltså ah. verkligen. Alltså, vi har ju de bästa lyssnarna. Ah. 
som tar sig tid att skriva liksom. så det väger ju över alla som, och jag fattar ju alla som frågar personliga frågor mm. eh, om sin, vad, liksom deras processer för att de, också för att de inte får hjälp någon annanstans så det är ju ja. också ett symptom på att vi måste fortsätta göra podden mm. eh, och sen var det en grej på slutet av året som, jag, som blev jättejobbig som är det sämsta med podden ja. och det är det här med att mejlen kraschade men vi håller på att lägga över och flytta över liksom, vad heter det, domännamnen och ja. mejl och allt sånt där. Och då pajade mejlen. Så precis när du och jag hade bett om att få julhälsningar och skicka allt till oss och så, ja. då försvann mejlen. Ja. Och, och det tog ett tag innan det löste sig. Ja. Så att det är ju massa mejl som jag inte har fått. Mm. Eller vi inte har fått. Mm. Eh, så att det är, vill jag ha med här också för att säga till er lyssnare att om det är något som ni känner att ni har skickat och inte fått respons på, skicka igen. Ja. För nu funkar det. Info att jag barn.com. Men det där handlar ju väldigt mycket om, eh, om saker, och ting, saker och ting kring jobbet och saker och ting kring dig som person i förhållande till, till podden. Ja. Men det som kommer ut, den här lilla bebisen då. Alltså själva podden? Ja, själva oh, podden. Älskar podden. Ja, och där finns det inget sämsta. Nej, jag tänkte, när, liksom, när, när jag gav mig själv och dig den här lilla uppgiften då ja. började jag ju tänka så här att jag skulle ta upp saker som jag ångrar att jag har sagt och sådär. Ja. Men Säger sen, de en gång till. Och, <laughs> exakt. Och sen kommer jag på så här, nej. Alltså det, det är faktiskt den grej som jag har slutat med att vara ja. så där himla, himla självkritisk. Ja, bra. Uh, jag är liksom mycket tryggare nu ja. Det är dags för livepodd ja. Life is full of what ifs Some awesome Like what if AI could fold your laundry And some well less awesome Like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can help get you covered With Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi hoppar över det som är bästa med podden och då vill jag skicka en, en hälsning och ett tack till vår bästa, bästa, bästa redaktör och klippare mm. Magnus Öman för att uh, han är otroligt bra på att lyfta mig när jag precis håller på att tappa den energin mm. och det är också han som tar ur mig ur det där självkritiska ingen podd utan Magnus mm. Så är alla ni lyssnare som inte har någon aning om hur Magnus är. Jag ska lägga ut en bild på honom. Senare. Det är också så himla kul att han eh, jag har jobbat med honom nu i tre år. Drygt tre år. Eh, och har träffat honom tror jag, två gånger. Mm. Eh, för allt sker vi digitalt liksom, mm. i vår kommunikation. Jag kan säga att jag älskar Magnus. Mm. Och ändå har jag bara träffat honom två gånger. <laughs> eller ja, men jag har träffat honom, jag har träffat honom en, aha, två, en eller två gånger. Aha. För länge, länge sedan. Han bor ju inte ens i Sverige. Ja, just det. Ja, 
Det är en av de bra grejerna med podden. Alltså det, f- det första med podden, förutom Magnus då, så det blir det andra. Det är all fin feedback som vi får. Mm. Nu har jag redan sagt det där när vi pratar om det sämsta. Men mm. jag måste säga det igen, för det är helt otroligt och otroligt ovärdeligt. Mm. När folk liksom tar sig tid att skriva ett meddelande eller skicka någonting som, där de bara vill säga så här tack. Mm. Och väldigt många som är liksom så här, jag, här är min sex månaders bebis, jag hade inte blivit mamma om det inte vore för den här podden. Typ. Mm. Det är ju bara helt magiskt. Då mm. blir ju allt värt. Mm. För det andra, eller tredje blir det ju nu eftersom jag klämde in Magnus där. Det är ju du Jonas. Nej men. Jo, alltså för det första att du eh, bara kom in här, eller jag drog väl in dig kan man säga. <laughs> <laughs> men och att du har blivit min liksom självklara partner här i podden men också för att du 2020 har varit min räddning mm. det vet ju inte ni lyssnare men det är ganska svårt att göra en podd i coronatider mm. och det har varit väldigt mycket liksom, sista minuten av hopp och gäster som inte har kunnat komma och ändringar och hej och hå. så du har ju fått en och annan kan du komma nu typ mm. <laughs> eh, och jag och, bara ja <laughs> <laughs> så det är Alltså den här podden 2020 hade inte gått att göra utan dig. Gud vad härligt. Ja, du... Det är ju roligt att det också var mitt bästa ja, för 2020. Jag vet, och så fick, liksom, fick du sno den från mig. Ja. Det är ju, jag, jag får leva med det. <laughs> eh, sen så tänker jag att eh, min punkten fyra jag har gjort en lista här som ni ja, märker på märker. bästa med podden. Det är att det äntligen börjar röra sig i lite grann tycker jag. Om vilka som vill prata om sin barnlängtan. Mm. Eh, att vi har stått på oss i ambitionen att liksom, hur ska jag säga, att bara ha längtare som gäster. Uh. För att eh, när vi började ha gäster så var det ju många som ville komma och prata som är på andra sidan. Liksom. Uh. Eh, och tidigt så fattade vi ett beslut om att vi skulle försöka bara ha gäster som fortfarande längtar. Och mm. det har verkligen varit en utmaning. Mm. Det är ju jättetråkigt att behöva säga nej till alla människor som vill komma mm. eh, och det är svårt att hitta personer. Men nu känns det som på slutet av året här att det har liksom rosslat till. Mm. Jag skulle, eh, om det gick att lösa praktiskt så är liksom hela våren mm. fylld med barnlängtare. Det är fantastiskt. Det är helt underbart. Och jag tror också att det har att göra med att... Eh, det har varit ganska många som offentligt har pratat om sin mm. alltså dels har ju de här gigant för det första Amy Schumer, alltså mm. den här underbara människan mm. som delade hela sin IVF-process är mm. öppet, det, det tror jag har förändrats otroligt mycket och sen även de som har pratat om missfall mm. Meghan Markle senast och eh, Chrissy Teigen mm. eh, som ju gjorde det liksom mitt när det hände Mm. Det gör skillnad. Ja. Att, och en del svenska personer som har pratat om sin barnlängtan och sina resor öppet också. Även där såklart gör ju de flesta det när de är på andra sidan. Mm. Men Charlotte Perelli och Titi och, mm. som ju för övrigt har varit på min klinik i Sankt Petersburg det är väldigt peppigt att hon berättar om det öppet. Jag såg det. Men, Men det där är så himla Det gör alltså. sån skillnad alltså. Man, flytt, man flyttar nålen till vad det normala är. Ja. Och liksom att, att jag ser så stor effekt på vilka som vill komma och prata på den. Mm. Så det är en superbra grej med 2020. Mm. Och 
sist, men inte minst näst sist. För jag har två grejer kvar. Mm. <laughs> de samarbetena som vi har haft som ju gör att podden går att göra. Mm. Eh, som ju har, har varit kliniker uteslutande och min klinik väldigt mycket mm. det här året. Det är otroligt kul tycker jag. Och nu kommer jag till min... Gud vad mycket positivt ja. jag hade med podden. Det känns faktiskt bra. Men eh, eh, det sista är ett medlande som vi har fått av en lärare. Mm. Som jag tycker symboliserar i ett medlande varför den här podden ska göras. Mm. Som är så här. Hej, jag har hört att ni flera gånger i podden nämner att man pratar alldeles för sällan om fertilitet i skolan. Jag är gymnasielärare och har sexualkunskap till våren. Tyvärr väldigt begränsad med tid så jag kan inte lägga så mycket tid på området om fertilitet som jag hade önskat. Vad tycker du är det allra viktigaste att ta med? Alltså jag får gå ah, så Visst är det bra. så jävla bra. Ja. Och då har jag ju svarat till henne lite kortfattat vad jag tycker att man ska ta upp. Ja. Eh, och verkligen sagt, det handlar om några meningar liksom. Hon hade haft en väldigt tydlig plan om att hon skulle prata om normer och normbrytande familjekonstellationer och allting. Alltså ah. den är underbara människa. Ah. Då bara känner jag att liksom äntligen ah. så, så får det liksom ringa på vattnet där det spelar roll. Ja. Eller det spelar ju roll på fler ställen. Men om det är så att det här arbetet som vi gör här kan få unga människor att få en annan väg in i fertilitet ah. och i sin familjeplanering och inte sätter sig i de situationer som så många gör idag. Mm. Är inte det helt fantastiskt? Jo, det är bara? helt underbart. Jag blir väldigt, väldigt, väldigt glad. Gud vad glad jag blev att jag hade så mycket positivt. Jonas, ja. nu är det, vad är dina peppgrejer med podden? Ja, mina peppgrejer, det är ju, jag, jag håller ju med om väldigt mycket av det du säger. Eh, men jag skulle nog säga att jag tycker att det absolut bästa med podden 2020 det är alla de fantastiska människor som, eh, som har vågat och velat och kunnat ställa upp uh-huh. och dela sin uh-huh. historia. Jag tycker det är, ja, det är liksom hatten av för alla dem. Um, jag satt och funderade på okay, vad var det som stack ut för mig och det där är ju, det där är ju liksom superpersonligt liksom. vem som ger mest inspiration eller uh-huh. när, man, när man hör någonting som säger bara, men gud det där känner jag igen eller, oj det där har jag inte tänkt på alltså personligen så älskade jag ju de här avsnitten med forskning uh-huh. med Gunilla uh-huh. de tyckte jag var superbra men det kanske säger mer om mig. Men det är så intressant att du tar upp det. Nu kommer jag på fler grejer som jag har med på min bästlista också. Nej, men för att de har faktiskt lite varit en vattendelare. Okay. Alltså dels att många har hört av sig och bara Åh, vad bra. Liksom. Det här ja. var ju precis vad jag ville ha. Och i samband med att de var så har det också varit så här Ha inte så mycket experter. Nej. Utan <laughs> det är roligare att lyssna på barnlängtare. Ja, just det. Men det där är ju så bra, man kan ju välja att lyssna på dem avsnitt man, Ja, man vill. verkligen det det. Jag kom på en bästa grej till som, som, som ju handlar om dig ja. eh, Och det är det här med att Lite temat för hösten Blev hela den här insikten med Att man som ofrivillig barnlöshetare mm. <laughs> Att man som barnlängtare Tillhör en minoritet mm. Och liksom den minoritetsstress Som det innebär och så mm. Så givande alltså mm. Det har varit givande för mig i mitt klientarbete Och allting Ja, det sätter saker och ting i ett perspektiv. Ja. Så det är lättare och, att greppa det på något vis. Plus att det blir ett sätt att uttrycka sig som alla de här som tycker det är jobbigt när jag pratar om kris. Ja, just det. Exakt. 
Det är ju så bra. Ja. Jag kom på en sak också som jag kände när det, när det kom till när jag kände mest det här hopp. Det var när jag lyssnade när Isodor och Leontine var här. Mm. Det kände jag, för mig var det bara, och det kanske beror på att jag också har, ja, men du vet, egna barn. Och det var som en framtidsspaning och en dröm om hur mina barn ska resonera kring saker och ting framåt. Mm. Jag vet inte om det blir så, men det var verkligen härligt att få det framtidsperspektivet. Mm. Det gillar jag jättemycket. Nej, och sen, sen så tänker jag av, de, av, det, av det som vi har pratat om och de avsnitt som vi har gjort tillsammans uh-huh. så känner jag extra starkt för det avsnittet vi gjorde i um, var det i våras? Avsnitt 96. Ja, avsnitt, du ja, avsnitt 96. Uh-huh. Alltså guide till någon som vill hjälpa en barnlängtare. Det man skickar till andra som står utanför. Uh-huh. Uh-huh. Det, det, det var verkligen så bra att vi kom på att vi skulle göra ja, det. Ja, och uh-huh. det känns också på det. Det väver också in i det här med ringar på vattnet. Jag känner mig stolt över att det, det blev av. Att, det, att vi gjorde det. Verkligen, ja. Men. En grej som jag sitter med här nu apropå det här med, med eh, att man inte kan göra en lyssnare nöjda och som det här att du tog upp det här med forskningen mm. och att, man, att det blir så en vattendelare. Då kommer jag på att det är liksom eh, det är det på ganska många grejer. Mm. Att när vi har frågat efter feedback som vi gjorde där i november så, så får man verkligen liksom motsatt feedback om samma saker hela tiden mm. alltså det är, många älskar forskningen många tycker det är för många experter många vill ha fler längtare mindre avsnitt med dig och mig mindre terapi mm. är det många som säger eh, medan det är lika många som säger älskar terapiavsnitten mm. så det, det är hela tiden så här, lika många som tycker motsatta åsikter så det går ju liksom inte att så att jag, det var fint att du sa att man kan ju faktiskt välja. Mm. Apropå att vi måste lära oss att man inte kan göra alla nöjda. Då får du väl lyssna på hälften av avsnitten då. Som, som, som lirar med det du tycker liksom. Ja. Det är en otroligt heterogen grupp med andra ord. Ja. Du kanske har tänkt att den är homogen. Ja, alltså gud vad jag fick. Såg du att jag fick en avslut? <laughs> ja men det, på ett sätt är den ju superhomogen men ändå är det ju på samma sätt som hela samhället är stort ja. eller liksom i mindre så är ju alla individer och tycker olika saker ja. det går liksom inte att plisa alla nej det är omöjligt men sen tänker jag också att oavsett om eh, om, om, om man ska börja rita vad tycker jag mer eller mindre om mm. Så kommer man alltid kunna göra det. Mm. Och man kommer alltid att, att göra det. Mm. Men det finns ju alltid någonting att hämta i allting. Ja. Jag tänkte på, jag fick bara så här flashback nu från ditt och Annikas julaftonsavsnitt. Mm. Jag tyckte det var så sjukt mysigt att ni gjorde det på julafton. <laughs> med bra Brasan och, och ja. musiken och allt. Ja. Då, då tänker jag liksom att Eh, alltså er resa är ju väldigt annorlunda från min resa uh-huh. eh, hennes och min är ju också så helt ja, olika alltså alla all är unika uh-huh. liksom. men det som är intressant och det jag tänkte på det var ju liksom när, alltså för det första så är det ju alltså det där är någon sån här önskan jag har från dig att du måste sammanföra mig och Annika någon gång. Jag är så <laughs> ja. nyfiken på att träffa henne. Har ni henne. aldrig träffat? Nej. Nej men det är jättekonstigt. Det. Alltså jag måste ha någon stor fest med alla känner jag. Ja. Oh, 
nästa år. Nästa Eller år. nästa år efter ja. det. Nej, ja. men det här med att äh, det här med äh, jag blev så inspirerad av att hon pratar om att ah, men jag älskar att te- spela tv-spel. Mm. Jag känner, det är ju så långt ifrån mig. Ja, för mig med. Jag känner, ja. men, gud, jag, men det där måste jag ju prova ändå. Se om jag kan uppringa det där och få den här adrenalinkicken hon pratar om. Ja. Men även det här med det här att man äh, vill... Du har ju väldigt mycket pop-culture-hookar. Pop uh, uh. Jag älskar den filmen och det här uh. är mitt favoritklipp på Youtube. Uh. Och det här är liksom det, det bästa med allt. Och jag bara, men gud, jag, har liksom, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Liksom, vad, är, vad är mitt bästa? Vad gäller detta? Liksom. Jag tänker alltid att jag inte heller vet det. Ja, men det låter ju som att du vet det hela <laughs> Gud vad roligt. Aha. Ja, men filmer som ni kan kolla om ja. och om och på där. Så tänkte jag, men gud, vad, gud vad, har inte jag det? Men så kommer jag på, men gud, då har jag ju visst Ja, det har du säkert. Ja. ja. Fast jag, det, det ligger liksom inte nära minnet nu. Kanske mer bak i tiden. Jag, liksom, in bed with Madonna. Kommer du ja. ihåg den dokumentären? Ja, om jag har sett den hur alltså, många gånger som helst. Ja, med. Om och om ja, och om Och det är också igen. så himla bra att den heter så. Ja. För att den bästa scenen i hela filmen är ju när de sitter i sängen. Oh. När hon är med oh. alla sina dansare. Jag hade ju någon sån där dröm om att jag skulle bli en sån där dansare. Oh. <laughs> så far away från mig alltså. <laughs> det var roligt att du tar upp den. Jag har inte tänkt på den på jättelänge. Nej, men hon är liksom mamman. Hon är stjärnan. Hon är så nära. Och sen är det också så destruktivt. Ja, alltså det är ju riktigt tragiskt vissa saker. Ja, absolut. Jag såg, apropå det såg jag eh, Dirty Dancing för ett tag sedan. Det är ju också sån. Oh. Jag kan se den. Jag fastnar liksom. Ah. Och trots att den är otroligt eh, numera liksom superkonventionell och allt möjligt. Ah. Så är den ju ändå inte det. Nej. Nobody puts baby, baby in the corner. Alltså det är så bra. <laughs> nej, men jag, jag bara tänkte på det nu, just det här med att nej, men det kanske finns vissa saker som du tycker mindre om. Men allting som diskuteras väcker ju ändå tankar. Ja, det har du rätt Som är relevanta för en själv. Mm. Det var egentligen det som var poängen. Men du, vi hade ju också utlovat tips på nyårslöften. Ja. Så det måste vi hinna med här innan det här året är slut. Generellt så är jag inte ett så stort fan av nyårslöften. För under samma paral som att det blir massa förväntningar och det är väldigt lätt att misslyckas. Det är väldigt svårt att lyckas med med nyårslöften och då läste jag för länge sedan att för att ett nyårslöfte ska funka så behöver det finnas någonting mer av tacksamhet, medmänsklighet eller stolthet mm. så jag är ju mm. väldigt emot alla nyårslöften som säger att man ska sluta med något eller som säger att man måste göra något eller så här. det blir ju väldigt påtvingat och mm. risken att misslyckas är liksom enorm Ofta är de väldigt allomfattande och väldigt diffusa. Ja. Tricket är ju att bryta ner det till delmål eller ja, realistiska förväntningar. Exakt. Så nu har Jonas i alla fall kokat ihop några, några förslag till nyårsläften som man kan ha som barnlängtare. Är med reservationen då att skita om om ni inte känner er peppade. <laughs> Ska du ha något nyårsläfte? Ja, att göra klart boken med Karo. Ja, det är bra. Det är konkret ändå. Mm. Punkten ett på vår lista. Acceptera ofrivilliga barnlösheten. Mm. Det är ju inte jättelätt. Men det handlar ju om att sörja allt som inte blev som det var tänkt. Eller som inte blev som det blev för alla andra. Mm. 
vi kan stoppa in delsaker i det här också. Det handlar om att acceptera sig själv och den man är. Mm. Jag tryckte in en av dina punkter som var så bra här. Kan du gissa vilken? Att man ska fokusera på det som är under ens kontroll. Ja. Och försöka hitta strategier. Att inte lägga fokus på det som man inte kan kontrollera. Men exakt. Det är ju väldigt mycket med den ofrivilliga barnlösheten som man inte kan kontrollera. Mm. Så bara acceptera den livssituation som du är i hur jävla orättvist den än är. Mm. För då kommer den bli lättare att leva med. Du hade också en sån där som jag strök från listan för att det var så negativ. Mm. <laughs> som, häng, som kommer in här. Bryt onda cirklar. Jag tror jag hade underrubriken på den här var liksom, sluta orosälta. Ja, du ser. Det finns <laughs> ingenting av tacksamhet, medmänsklighet och stolthet i det. <laughs> men om man omfraserar den och tänker nej men acceptans ja. och saker som är under din kontroll ja. då blir det lite mer positivt. Jättebra. Ja. Punkten två är en punkt som vi båda två hade. Plan för återhämtning. Ja. Så himla viktigt. Där har vi varit hela året. Vi ja. började ju där och vi slutade där. Alltså hur kan jag se till att få vila? Hur kan jag ta hand om mig själv på bästa sätt? Mm. Och kom ihåg då utifrån mig. Ja. Inte utifrån någon norm eller vad någon annan tycker. Eller? Nej. Det är ju det, är det här återhämtningen. Det är ju det som du säger. Vi tjatar om det hela tiden. Med sömn, mat, träning... Det är liksom att du fysiskt och psykiskt mår bra och har möjligheten att fungera ja. i din vardag. Mm. Det är liksom basen. Ja. Och det som det. gör att man orkar vara ofrivilligt barnlös. Men där tror jag verkligen att det handlar om att liksom konkretisera. Om mm. man ska ha det som ett år, nyårslöfte ja, och det. tänka liksom, me, mm. myself and I. Hur gör jag det på bästa ja. sätt? Handlar det om att du vet, putta in det i kalendern eh, ja konkretisera mm. det helt enkelt. Liksom. Jag kommer mitt nu och släppte in. Mm. Gå och lägga mig senast 23. Ja, du kör ett nyårslöfte? Ja, jag gör det ändå. Ja. Eftersom jag nu har kämpat med det här i så många år. Ja, bra. Men vi får se. Ja. Det är ju inte ett nyårslöfte i, sti- i linje med allt det jag precis sa innan. Ja. Men eh, det är det bästa sättet att, att eh, empatiskt ta hand om mig själv. Mm. Okej, punkten tre... Har vi med för att jag vet att så himla många vill att den ska vara med. Och det jag vill lyfta det för att det inte ska bli för stor grej för er som längtar. Alltså att man skulle kunna ha ett nyårslöfte som är någonting i förhållande till sin hälsa. Men förutom då återhämtning som vi pratar om generellt så är att man kan välja. Och då tycker jag att man kanske ska välja en grej som hänger ihop med att vara infertil. Och då får man ju liksom läsa på och ta reda på vad som passar en själv bäst. Det kanske ska vara att man ska sluta med kaffe om man nu tycker det. Mm. Jag drack jättemycket kaffe vill jag bara poängtera. Eh, eller äta mer protein tycker ju många. Pröva akupunktur. Det finns ju hur många olika grejer som helst. Mm. Men gör inte allt det där. Mm. Utan välj en grej. Så det är därför punkten blir någonting i förhållande till din hälsa. Mm. Välj ut, läs på och välj ut en grej som passar dig. Mm. Punkten fyra. Visa mig själv och eller andra mer empati och förståelse. Mm. Väldigt viktigt för alla människor. Men i synnerhet för barn längtar det. Jag tänker alltså att det är en omskrivning av vad snäll mot sig själv och vad snäll mot andra. Mm. Det leder ingen vart att 
slå på sig själv och det leder ingen vart och var på alla andra. Mm. Nej, men jag tänker i förlängningen på det där, det handlar ju också om att man ska våga, våga göra val. Ja. Och gå i den riktningen och gå till de människorna och de sammanhangen som ger energi. Och som är positiva för en. Då kommer vi direkt in på nästa punkt. Nästa förslag. Förslag nummer fem. Odla det som är njutbart för just mig. Mm. Till skillnad från det klassiska nyårslöftet, njuta av livet. <laughs> för att, för det, är liksom, det, kan, det är ganska svårt att njuta av livet om man är ofrivilligt barnlös. Mm. För den där ofrivilliga barnlösheten ligger som en filt. Mm. Så därför så tycker jag att man istället kan skriva om det till att då odla det som är njutbart för just mig. Mm. Du hade ju unna dig. Mm. Det är ju samma sak. Mm. Ja, det här att våga skämma bort sig själv. Ja! Alltså tänka, okej, okay, men jag, jag tror att vi, vi, vi ofta så begränsar man sig själv. Ja. Nej, men inte ska väl jag. Ja, det är det som Annika och jag pratade ja. om på julafton. Att man, kan, man ska inte laga något gott när man är själv, liksom. Ja. Konstigt. Alltså verkligen ta reda på vad som är njutbart för just dig. Ja. Ut, utan vad som är på pappret njutbart generellt och vad andra säger och tycker och vad man läser i ja. tidningar och ser på sociala medier och bla bla bla. Bara välj det som du tycker är ja. underbart för dig. Ja. Och så gör du det så mycket du bara kan. Ja, exakt. Utan någon som helst dåligt samvete. Ja. Boka in dig i din kalender. Ja. Jag har ju börjat unna mig nu under hösten när jag behöver egen tid att lägga mig hängmattan hemma. Har du en hängmatta hemma? Ja, vi har två. Oh, gud vad härligt. Jag vill komma hem till er Jag säger nu. det nästa år. Ah, oh, det ska hända så mycket kul. Ja, då lägger jag mig i hängmattan. Ja. Och så tittar, jag vet inte ens vad serierna heter. Men jag tittar på sådana här Deep Space-serier. Alltså ut i rymden. Det är ett Pratar rymd... vi om på tv nu eller? Ja, på Netflix. Ja, på okay. mm. Det är också en sån här unna sig. För det är egentligen lite skämmigt liksom, att titta och kolla på tråkiga... Ur. Jag visste inte ens om att de fanns. Jo, men det är, alltså, det är liksom fiction-serier uh-huh. som handlar om rymdskepp som mm-hmm. åker ut. Det är eh. din grej. Det, det har att du inte vet vad som är din grej. Ja, exakt. Uh-huh. Men det har jag upptäckt att det är min grej. Uh-huh. Eh, och det kanske inte är så där normerande och kommil få. Uh-huh. Men skitsamma. Jag vet, inte, jag vet inte ens vad serien heter, men jag bara kollar avsnitt efter avsnitt och jag blir helt bara avslappnad av det där inspirera och informera mig stark mm. den gäller ju verkligen för barnlängtare mm. alltså dels att se till att ha koll på vad man själv är i sin process genom att informera sig och kanske också sin partner mm. man tar sig liksom ur den där situationen genom att vara påläst mm. och veta vart man ska vända sig och vart det är nästa steg och allt det där och sen så håller man sig stark genom att inspireras av andra mm. Och den liksom barnlängtar communityn som finns är fantastisk. Så alla ni som ännu inte har tagit del av den, gör det. Mm. Det kommer några fler nyårslöften som är i linje med det. Men det finns faktiskt, förutom den här underbara podden då, hihi, så finns det ju massa Facebookgrupper och Instagramkonton och så. Mm. Det finns jättemycket inspiration att hämta. Och jag tänker också det här att, att våga inspirera andra. Det tror jag också är liksom en, en förlängning av den punkten. Att våga öppna Såklart. upp och våga dela eh, 
med allt som följer av det. Ja, och det finns också någonting där i... Det kommer en liten nyheter nästa år i podden. Eh, som där eh, apropå solskens historia faktiskt. Men vi återkommer till det nästa år. Nästa punkt sju. Det är att eh, tipset nyårslöftet vara tacksam för det jag har. Mm. Det är ju skitsvårt. När man lever med ofrivillig barnlöshet. Men också väldigt effektivt. Mm. Den klassiska att skriva ner tre saker man är tacksam för. Varje, innan man går och lägger sig varje dag. Mm. Det hjälper ens mindset jättemycket. Ni kan få tycka att det är ett käckt tips. Absolut. Men pröva det bara lite. Mm. Alltså tacksamhet är så värdefullt. Den är ju i linje med det här vinnande, vinnande konceptet för ett lyckat nyårslöfte. Mm. Någonting som man kan vara stolt över eller där det finns tacksamhet eller medmänsklighet. Du, punkten åtta är också i linje med det och det mm. är Var stolt över det jag klarar av i min process. Mm. Alltså varenda liten spruta, varenda litet ultraljud, varenda mm. liten diskussion om donator eller vad tusan det nu är eller varenda mm. litet gnugglig hemma som du gör för att du vill bli förälder. Mm. Var stolt över det. Mm. Fira allting du gör. Mm. Istället för att haka upp dig på allt som inte händer. Eller allt du inte gör. Eller all väntan eller allt vad det är. Ja. Du gör ju allt vad du kan. Ja. Var stolt. Ja. Pausa och titta bakåt. Ja, om är ni två stycken. Alltså har du en partner så kanske jag har det som en rutin. Liksom. Vad har vi gjort den här månaden som vi kan mm. vara stolta över? Mm. Ah, vi har haft x antal gnugglig mm. eller vi har gjort en IVF eller vad vi nu har liksom mm. och gjort. Så var stolt över det ni gör. Det tycker jag nästan är den bästa av alla ja. de här. Vi ser det bra? Ja, det är ah. så, jag, 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 jag får så här referens till det. Det är så sjukt lätt att bara springa på. Ja. Man bara springer, springer, ja. springer, springer. Och man reflekterar inte ens över allt, alla hinder man hoppar över Exakt. längs vägen. Det finns väldigt mycket så här i efterhand att vara stolt över. Ja. Om jag hade liksom fattat det då Mm. Men, men just om du säger också att bryta ner det i beståndsdelar till liksom sprutan. Mm, exakt. Alltså alla de här sprutorna man tar, det är ju helt galet. Ah. Som man är livrädd för innan och som man sen faktiskt klarar av. Mm. Var stolt över det. Tips nummer nio på eh, nyårslöften för barnlängtare är som du var inne på innan Jonas. Våga vara öppen med min barnlängtan. Och eller prata mer om min barnlängtan. Mm. Det är lite samma sak. Alltså vara öppen finns i olika grader. Till sina närmsta, till fler. Uh. Offentligt, bla bla bla. Eh, men också att våga med dem som vet om det också prata mer om det. Mm. Eh, för att det ju påverkar allt och alla och gör att klimatet förändras. Mm. Och att det får, vi alla barnlängtare kan få mer förståelse från världen. Vilket vi ju behöver. Sist men inte minst, tips nummer tio, det är på samma linje. Starta någon form av riktad informationskanal. Mm. Alltså ett Instagram-konto och Facebook. Gud jag pratar om det med sociala medier som jag egentligen vill att man inte ska, ska använda. <laughs> men det finns någonting väldigt eh, värdefullt i, det kan också vara ett sapptråd. Eller, mm. eh, på något sätt kontrollera hur du informerar andra om din barnlängtan. Mm. Det är också väldigt konkret. Och ja, väldigt bra, bra nyårslöfte faktiskt. Kom ihåg nu, oavsett vilket nyårslöfte ni väljer, 
och välja också bara ett. Ah. Inte hålla på med någon sån här lista med fem stycken. Så ska det finnas någon form av tacksamhet, medmänsklighet eller stolthet i det nyårslöftet. För då har ni eh, skapat er förutsättningar för att kanske lyckas med ett nyårslöfte. Ni får gärna höra av er på den nu fungerande e-mailen och berätta vad ni har valt för nyårslöfte. Och sen så kommer vi ha uppföljning på det här om ett år. Ah. Eller hur? Ah, ja, gud. Hur gick med alla de här nyårslöftena? Vi, vi vill verkligen att ni ska dela med er av era processer. Jonas, nu är verkligen 2020 slut. Finns det något väldigt befriande i det? Tack. Tack 2020 och hej då. Ja, verkligen. Hej då 2020. Eh, tack Jonas. Tack Silla. Vi ses om några veckor i slutet av januari, du och jag. Och alla poddlyssnare, vi ses som vanligt om en vecka. Då kommer eh, Filippa och Viktor hit. Ihop. Kul. Fint va? Ja, ja, det längtar vi efter. Bra start på 2021. Härligt. 2021 är året då ljuset glider in i våra liv. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker att eh, om man har det tufft så kan man t- tänka sig att hela världen har det tufft. Ja. Och att man kanske kan haka på ljuset ut ur det. Ja, det är bra. <laughs> det är bara en tanke jag har om att eh, underlätta för sig själv. Ja. Eh, vi skickar en extra stor kram. Kram. Och kärlek till alla er som längtar. Hej då! Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.